0: Итак, друзья, я бы хотел сегодня поговорить вместе с вами на тему домашние группы. Это то, о чем мы молимся, постимся сейчас с Викой, с лидерами за рост и развитие наших домашних групп. Мы понимаем и осознаем, что здоровая церковь, это церковь, которая имеет духовных родителей. Это церковь, которая Является частью тела Иисуса Христа. И Библия четко и ясно говорит, что мы все члены. Скажи, я член тела Иисуса Христа. Я хочу немножко сегодня поговорить на эту тему с вами, поразмышлять, подумать. Но прежде чем мы будем с вами это делать, я бы хотел, чтобы мы сейчас пригласили всех пасторов домашних групп. Пожалуйста, вот все пасторы домашних групп, выходите сюда вперед. Аллилуйя. А вот так чуть-чуть подвиньте сюда. Олесю можно пригласить? Где она? Вань, пригласи Олесю. Лей бро боком бандоророром бам бам да. Все хорошо? У вас дома кондиционеры есть? Ни у кого нет кондиционер. Господи. У нас в машине комфортнее, чем дома, потому что дома ты прямо ходишь мокрый весь. Георгий, можно тебя тоже пригласить? Иди ко мне сюда. Аллилуйя, Друзья мои, я хочу поблагодарить вас. Вот просто от всего сердца. Мы вчера с вами делали выезд, и наша цель была этого выезда. Георгий, наша цель была просто поддержать домашечки. И мы пригласили и собрали всех своих людей. И сегодня я хочу, мы говорили с вами неоднократно и на лидерских, и на школе лидерской о том, что такое церковь, о том, как она функционирует, как она работает, и о том, что такое домашние группы и зачем они. И и я так благодарен Богу за то, что вы получили вот эти откровения. Олесь, сиди вот сюда ко мне, вот сюда поближе. И вы помогаете нам эти откровения, ну, как бы внедрять вот в наше служение. Вот ни для кого не редкость, что люди сложно идут в домашние группы. Спиной стою к людям, простите. На самом деле, люди сложно идут в домашние группы. Людям легче, не знаю, приходить просто в воскресенье, в церковь. Вот, и, и не позволять никому быть частью своей жизни. Хотя я уверен, что каждый человек, он нуждается в любви. Каждый человек, он нуждается в заботе. Каждый человек, он нуждается в звонке среди недели. Или в посещении кого-то. Вот. Но я верю, что Дух Святой, он все равно потихоньку, помаленьку открывает сердца людей, делает их частью Церкви Иисуса Христа. У меня к вам огромное уважение и благодарность. Вчера это было что-то невероятное. Вообще, Олесь, вот я даже не думал и не гадал, что у тебя такое бремя за евангелизм. Ты настроила всю домашнюю группу. Тот Вайт, где Тот Вайт? Тот Вайт с ребенком ушел. Это, это что-то было невероятное, потрясающее. А пастор Йонги, че? Так хотелось услышать голос этого пастора. Ему, он был без микрофона, Я мы прямо я хотел услышать. Что же она там такое говорит, интересно. Инга, твои эти японцы, это что-то было. Я кое-как. Я даже не сдерживался. Я просто смеялся. Я когда смотрел на Лидию Леонидовну, на ее губки вот эти, это что-то потрясающее было. Олеся, такие глазки, такой, с зонтиком с этим, это что-то невероятно было. Это что-то было просто вот невероятно. Оля, а вы что там учудили? Бог мой, это, это, нас, это самый настоящий ну, огонь просто. Вот это твое пророчество, вот Бог мне просто дал этот лепесток, и, и, и это пророчество, оно настолько соответствует моим ожиданиям, вот то, за что я верю, вот то, в чем я стою, Вот, и вы, я я растерялся, то есть вы такую высвободили силу, я аж прямо не ожидал. Все так шло плавно и спокойно, и вдруг как торнадо, вдруг как взрыв какой-то. Это что-то невероятное, вот Дима, ты, Таня, и вот вот, вот такой потенциал мощный в вас. Лиля, слушай, ну, эти короны... И это сочетание русских с корейцами. Эти костюмы. А как они плясали. Мы с Викой до пяти утра не могли уснуть. Мы смотрели эти ролики. Мы смеялись. И я не могу ни о чем больше говорить, как только. Вот именно о домашечках. Насколько это важно. А как это все сплочает людей. Как это соединяет, объединяет их. Лариса Сергей Петрович. Слушайте, ну ваша мышка наружка, а жучка. Таких жучек, ну их нет нигде. Я, я, а ты еще одел шорты на мокрые трусы? Я сначала думал, Сергей так волновался, что протек? Или что это? Денис, твои ребята, орлы, это, это, же, это же невероятный труд, это, это посвящение, ты учишь их молиться, ты учишь их поститься, ты учишь их оставаться трезвыми, ты учишь их побеждать лукао, проходить через эти искушения. И я, я знаю, что такое работать с реабилитационным центром, я большую часть жизни своего служения Отдал туда этим ребятам. И потом, когда они разворачиваются и уходят, и возвращаются снова к алкоголю, к наркотикам, я знаю, что это такое. Это это достойно уважения, это достойно, на самом деле, почитания. Спасибо вам всем огромное. Георгий, мы сегодня молились ночью, и у Максима был интересный сон. Сейчас мы попросим, чтобы он его рассказал. И Максим, он помогал нам в служении мужчинам, он вел мужскую группу, там у него Руслан был, да, Руслан, Женька там был, кто-то мальчишки молодые, да, Слава, Вячеслав Ли, да, Слава, ты у Максима, да, на группе, вот. Но сегодня мы Максима группу передаем тебе, и ты, я долго ждал, вот на самом деле этого момента, два года назад. Когда ты еще дымил вовсю, как паровоз, Бог мне сказал, что ты будешь стоять рядом, как пастор, что у тебя большое любящее сердце. И я хотел бы, ну, чтобы Максим поделился сном, и после этого Максим он пойдет в другую сферу ответственности. А ты возьмешь его группу, и будешь расти, и будешь осуществлять вот такое попечительское служение. Служение духовного отца, служение душепопечителя, наставника, пастера. Максим, расскажи сон.
1: Аллилуйя, здравствуй, дорогая церковь. Этот сон приснился, наверное, месяц назад. Я делился с пастором. В двух словах. Мы стоим на крыше высокого высокого дома такого прям, ну, ну, прям очень высокий я стою пастор стоит, еще очень много людей Инга стоит вот и мы понимаем, что нам надо прыгнуть вниз и ну, внизу ну, я вижу ну, что люди, которые уже прыгнули туда они там ну, валяются и я понимаю, что мне надо вот тоже прыгнуть туда. И я беру им за руку, говорю, нам надо прыгать. Вот, ну, нам просто надо прыгать. Ну, ну а я понимаю, что мы, вот мы сейчас прыгнем, и мы разобьемся, ну, вообще, ну, в хлам. И, и мы прыгаем. И я лечу, и я вот, ну, думаю, вот как, ну, я буду умирать. Потому что вот вот это время полета, я его, ну, ну, думаю, вот все, я сейчас коснусь вот этого асфальта, и все там, ну, и как это все будет. И вот у меня бьется сердце, и я жду вот этого удара, и конфеты мне дают даже. И жду этого удара, и вместо удара я раз открываю глаза. Ну, я сплю, и во сне открываю глаза. Я в комнате, а рядом пастор, а рядом э, люди. Я-то говорю, что-то быстрая какая-то смерть. Вот. И пастор говорит, мне сейчас Бог говорил, мне надо пасти взрослых. А тебе заняться молодежью. И говорит, а я вот сюда пошел, а ты, говорит, вот сюда иди и бери молодежь. И, ну, я пастору говорю, сон вот такой вот был. Он говорит, ну, давай проверим этот сон. Ну, я реально умер во сне. Я прям, ну, я реально, а ты рядом летела со мной. Я не знаю что тебе потом пастор сказал но что он мне сказал а что в свою очередь ему Бог сказал ну а нет извините я немножко Бог сказал мне и Данилу Владимировичу он прям говорит а ты Данил занимайся взрослыми людьми а ты Максим занимайся молодежью это не пастор сказал Пастор ему сказал, чтобы он занимался взрослыми, а мне, чтобы я ну, занимался молодежью. И сейчас ну, вот мы будем пробовать. Соберем молодежь. Я возьму молодежь, ну и, ну, и будем с Божьей помощью как репку вытаскивать нашу молодежь. Аминь. Ну все. Это надо умереть для себя. Очень жестко.
0: Аллилуйя. Да. Да. Ну что, надо его собирать в ПНЛ, отправлять, служить молодежи. Георгий, давай мы за тебя помолимся. Иди сюда. Аллилуйя, Максим, иди помолимся за Георгия, передадим твой э, ефот ему, Георгий, вот мы снимаем с него ефот пастора домашней группы, одеваем его на тебя, кушай конфеты, пей чай и взращивай мужчин. Господь, мы благодарим тебя за домашние группы, отец, это, это здорово. Отец, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть Дух премудрости и откровения пребывает на Георгии. У него хорошее, доброе сердце. Господь, Он пастор изначально, и это было видно. Спасибо Тебе за то, что Ты, Бог мой, убрал все компромиссы и всякий грех из Его жизни. Я благодарен Тебе за новые чистые белые одежды, которые Ты, которые ты одел его. Спасибо Тебе большое за то, что рядом. Спасибо Тебе за то, что помазан. Спасибо Тебе за то, что призван. Спасибо Тебе за то, что Господь служит. Мы благословляем Его во имя Иисуса. Аминь. Ребят, спасибо большое. Благословим. Спасибо. Аллилуйя. Хорошая такая у нас семейная церковь. Аминь. Итак, давайте немножко попробуем подумать и поразмышлять. Хорошо, что работают кондиционеры. Это так немножко нас как бы освежает. Сколько у меня времени на проповедь? 45 пять минут, да? В пять надо закончить. Мы в пять закончим, потом у нас. А мы же сегодня не хотели кофе брейк делать. А, не будет у нас встречи? Будет? Да, а мы приготовили все. Сегодня не будет у нас кофе-брейк, у нас будет членское собрание, поэтому мы сейчас с вами пищей Божьей поедим и поедем все на море или домой. Итак, хорошо, благословите меня, скажите, Дух Святой, наполним пастора чтобы он легко проповедовал. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, друзья мои, сегодняшнюю проповедь я назвал «Дамашечки». Вот так по-простому. Дамашечки. Аллилуйя. Итак, я хочу, чтобы вы вместе со мной пошли в Евангелие от Луки. Все постарают домашних группы, вам сегодня будет хорошее такое подспорье, хорошая помощь. Если вы будете конспектировать эту проповедь, ну, хотя бы выделять какие-то основные вещи для себя, это вам очень сильно поможет. Евангелие от Луки, 22 глава 7 по 13 стихи. Евангелие от Луки, 22 глава 7 по 13 стихи. Открыли? Итак, для того, чтобы наша церковь росла, нам необходимо позаботиться о том, Чтобы каждый из людей в церкви, он был под опекой. Чтобы в жизни каждого человека были люди, будь то духовные родители, или будь то старшие братья и сестры, которые которые бы помогали им, осуществляя душепопечение, осуществляя молитвенное покрытие, осуществляя эмоциональную поддержку для них. Аминь. Люди, которые ходят в воскресенье в церковь и которые не отождествляют себя с домашней группой, как правило, это люди, которых очень сложно поддержать. Ну, к примеру, если человек заболел и попал в больницу, ну, мы даже и не знаем причину, почему этого человека нет. А причина-то, в принципе, простая. Почему мы не знаем? Потому что у него нету ни с кем открытых и доверительных отношений. Он не является частью домашней группы. У него нет людей, кто бы над ним осуществлял душепопечение. Именно пастора домашней групп как матери или духовные отцы, они осуществляют это душепопечение. Если человек не приходит на домашнюю группу, конечно, они интересуются, почему его нет. Это их сфера ответственности. Позвонить, если необходимо, навестить. Если нужна молитва, помолиться. Если нужны финансы, помочь финансами. Это ответственность именно пасторов домашней группы. Но если человек не ходит на домашнюю группу, и вдруг он внезапно заболел, попал в больницу, мы в воскресенье приходим, вот сегодня очень много людей нет. И совсем немного из них предупредили меня, что их не будет. И, это, и то это только те люди, с кем у меня есть близкие отношения. И это, как правило, люди, которые сами выстраивают со мной близкие отношения. И кто-то поехал с детьми на море, кто-то сегодня уехал во Владивосток. Люди меня предупредили, но большая часть людей, они не предупреждают. Их просто нет и все. Их может не быть следующее воскресенье, их может не быть месяц. И может быть только потом кто-то из нас скажет, слушайте, а где же Оля или Ваня? И мы подумаем, ну правда, я помню, Вика, Ира попала в больницу, насколько у нас близкие отношения. И она с ногой попала в больницу, и она неделю там пролежала. И уже в последний день, когда она выписывалась, я позвонил ей. И уже в конце разговора она мне говорит, а я в больнице. И мне так стыдно стало, я думаю, бог мой, я говорю, а ты как долго там? Она говорит, неделю. Я думаю, неделю человек в больнице, а я об этом не знаю. Послушайте, но именно домашние группы позволяют нам заботиться о людях, Но ну, по крайней мере, знать, через что они проходят. Может быть, кто-то из членов их семьи резко заболел, и они нуждаются в эмоциональной поддержке или в молитвенном покрытии. И если человек просто приходит в воскресенье в собрание, то, послушайте, но ну, не все люди, они настолько а, могут открываться, Что сказать? Слушайте, ребята, у меня проблемы. К примеру, у меня сын болеет, и я не знаю, не вижу выхода. Люди могут молиться просто в собрании у себя где-то на месте, но мы можем и не знать, и даже не догадываться, что этому человеку необходима духовная или эмоциональная поддержка. Вы со мной? Итак, многие люди, они теряются. Они вроде пришли, какое-то время побыли, но потом в силу проблем и обстоятельств, они многие уходят, и мы не можем их поддержать в этом. Но когда люди являются частью домашней группы, они непроизвольно проживают свою жизнь вместе с этой домашней группой. Они дружат, общаются, проводят время вместе. Именно на домашней группе люди открывают свои нужды, свои волнения и переживания, свои страхи и свои беспокойства. А такое провождения, как это было вчера, нас очень сильно сближает. Послушайте, вчера для многих Дима Присижнюк, Татьяна и Оля Казакова Были просто как открытия. Кто-то не знал, Голубева, прости, Руслан, конечно, Голубева. Кто-то, может быть, и не знал, что они настолько творчески сильно заряжены. А вчера посмотрел и подумал, вау, слушайте, у меня у сына свадьба, надо Ольгу туда пригласить, чтобы она разморозила там всех. Ну, допустим, к примеру. А кто-то и не догадывался, что Сергей Петрович вот под этим его грозным фасадом, под этими его шевелящими усами скрывается доброе отцовское сердце. Сегодня не помолились за волю. Так он говорит, надо помолиться за мою дочку. Он переживает за нее. Он беспокоится. А если она не придет на домашнюю группу? Да он на месте не усидит. Он он обязательно узнает, где она, что с ней и чем ей можно помочь. И это Божья любовь, которая через духовных родителей, через братьев и сестер окружает людей, что строит некую атмосферу, скажи, атмосфера, благоприятную атмосферу для их безопасности, И для их роста. Аминь. Но не все люди это понимают. Вы верите в то, что каждый человек нуждается в любви? Вы нуждаетесь в любви. Я нуждаюсь в любви. Когда ребенок рождается, он кричит. Как вы думаете, о чем он хочет сказать? Маленький ребенок, мысли которого вы не слышите. Но слышите его крик, настойчивый крик. Как, Сереж, ты думаешь, что он говорит, что он хочет всем сказать? Он говорит, здесь кто-нибудь меня любит? Кто-нибудь любит меня? Сашка, когда кричит, знаете, что он кричит? «Мама, ты меня любишь?» Или ты меня променяла на церковь? Я хочу, чтобы ты была рядом, а ты там на сцене. Дети, они кричат, они просят любви. Как только мама взяла на руки, успокоился. Как только отпустила, он чувствует, что его не любят. Он чувствует, что, что его кидают. Послушайте, мне 42 года. И когда я испытываю недостаток любви, я подхожу к своей жене и говорю, обними меня. Она меня обнимает, и и я чувствую некое удовлетворение и успокоение в том, что она меня принимает. И я успокаиваюсь. и, И мне хорошо. Меня любят. Так вот, все люди, кто приходит в церковь, они не говорят об этом. Они не показывают этого. Но они все задают один и тот же вопрос. Меня здесь кто-нибудь любит? Я кому-нибудь из вас нужна? Кому-нибудь есть дело до меня? Все. И у меня к вам есть ответ. Пожалуйста. Идите в домашечки. Позвольте Богу через вот этих вот усатых нянь, через вот этих вот неидеальных, несовершенных людей, но которые приняли решение учиться любить, позвольте Богу через них вас любить. Позвольте Богу через них о вас заботиться. Да, может быть, они не будут оправдывать ваши ожидания. Но послушайте, вы приобретете еще одного, двоих, троих. А когда вчера корейцы танцевали, и когда ты смотришь на них, такие глазки, вот как детки маленькие, такие искренние улыбочки. Боже мой, так хочется, чтобы каждый из них тебя обнял и дал эту частичку Божьей любви тебе. Там любовь зашкаливала, да, Таня? Там просто любовь зашкаливала. Просто в их среду, просто в их атмосферу. Мне мне не надо чимчи жареная, мне не надо кукси, просто дайте я с вами тут посижу. Просто я тут побуду, Лилечка, просто рядом с тобой побуду. Я ничего не выдумываю, я говорю, как оно есть, так оно и есть а реабилитационный центр. Я вот порой смотрю на ситуации, которые возникают у Дениса в служении, и думаешь, Боже мой, столько терпения. Денис, столько благодати. Но где они ее найдут? Где? Родители уже не верят, что они на ноги встанут. Общество уже от них отвернулось. Никакая программа, никакая идея, которую воплощает этот мир, не помогает им. Лагеря, тюрьмы и зоны делают их еще хуже, ожесточая их сердца. Улица перемалывает их и выбрасывает. Родители перекрещиваются, чтобы только домой не пришел. В других каких-то реабилитационных центрах пашут на них, как на рабах, удовлетворяя свои какие-то потребности. Кто их еще вот так будет принимать, терпеть, прощать и разговаривать с ними как с достойными уважения? Я скажу, только христиане, наполненные Духом Святым. Больше ни у кого на них терпения и сил нет. Только у Христа, который живет внутри христианина. Только у верующего, который несет Царство Божие внутри себя. Аминь. Но так же это. Бог, Он живет внутри сердца человека. Есть сердце каменное без Христа, есть сердце плотяное с Христом. Есть сердце пустое или наполненное миром, и есть сердце полное, наполненное Духом Святым. И Бог являет свою любовь, Бог являет свою мудрость, Бог часто обеспечивает финансами, Бог проявляет себя через верующих людей. Аминь. И Бог хочет, чтобы люди, они отождествляли себя к некому социуму верующих людей. И это, как правило, домашние группы. Аминь. Хорошо, давай послушаем Иисуса. Я хочу, чтобы ты посмотрел, как Иисус открыл домашнюю церковь. Скажи, да, Машечка. Аллилуйя. Скажи, Тань, скоро у меня будет своя домашечка. Итак, Евангелие от Луки, 22 глава, 7 по 13 стихи. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав. Итак, Иисус. Давайте покажем пример. Славик, иди ко мне, будешь Иисусом. Давай скорее. Вот сюда, на сценку, вот на лесенку на вторую встань. Итак, Иисус приглашает Петра и Иоанна. Слава! Ой, Максима, где Максимка? Беги сюда скорей. Вот он, Петр. Давай бегом. Дань, ты будешь Иоанном. Давай, бегом сюда. И послал Иисус Петра и Иоанна. Чуть ниже на ступеньку встань. Иисус, Он выше должен быть, ниже еще. Давай. Вот так. Отлично. Иисус выше, больше. Умнее, красивее, богаче. Шутка. Да, надо было тебя Иисусом поставить. Ты прямо вот копия Иисуса. Итак, друзья, я шучу, смеюсь. Ну, я хочу вас познакомить с новым вашим пастором. Вот он сидит в полосатой рубашке. Теперь он вас понывал, повезет. Настал же день пресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите приготовьте нам есть Пасху. То есть Иисус говорит своим ученикам, послушайте, нам нужно начать домашнюю группу. Нам нужно место, где мы будем служить. Где я смогу собрать своих учеников, ну или людей своих. И осуществить некое служение, то есть сделать определенное действие. То есть, смотрите, они же сказали ему, где мы организуем домашнюю группу? Иисус, где? Где мы будем служить тебе? Он сказал им, вот при входе в вашем город встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом. «В который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель, говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» Смотрите. «И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, приготовили Пасху. Слушайте. Идея домашних групп – это не идея пасторов, это не идея церкви. Я сейчас перечитываю книгу «Деяния», и я вижу, насколько книга «Деяния» пропитана идеей проповеди Евангелия и спасения человеческих душ. И я замечаю, что все люди, которые переживали благодать Божию, и приходили ко Христу, они открывали свои сердца вместе со своими домами. И они служили не просто словом, но они служили также и своими действиями. И как правило, Библия говорит, они проповедовали в храмах и в домах верующих. И вот интересно, Иисус говорит Петру и Иоанну, Нам нужно начать домашнюю церковь. А они говорят, а где мы ее будем проводить? Иисус говорит, идите в город, и вы встретите человека, который будет идти с кувшином. Идите, ребятки, туда. И когда вы встретите этого парня, идите вместе с ним в тот дом, в который он пойдет. И когда вы придете туда, в тот дом, Вань, встань к ним. Вот он, этот человек с кувшином. И когда вы придете туда, в тот дом, скажите хозяину, что Иисус хочет там начать домашнюю группу. И знаете, что интересно? Интересно, что Иисус сам лично, Он говорит с людьми индивидуально и готовит их сердце для того, чтобы они открыли свои дома для служения верующим. Аминь. Кто-нибудь переживал такое чувство? Я хочу, чтобы у меня была домашняя группа. Ой, как хорошо, если Слово Божие будет проповедано у меня в доме. Ой, как замечательно, если мой муж, или моя жена, или мои дети будут слышать то, что слышу я. Кто-нибудь когда-нибудь переживал подобного рода вещи? Я знаю, о чем я говорю. И когда этот парень с кувшином приходит в тот дом, в который заходят эти молодые люди... Они встречаются с хозяином этого дома. И они говорят ему, послушай, Иисус нас послал, чтобы мы в твоем доме приготовили для него Пасху. А он либо видел сон, либо на проповеди воскресения приходило это желание в его сердце. Либо он уже вынашивает эту идею на протяжении следующих полгода. И вдруг прямо к нему в дом приходит то предложение над которым он думал уже какое-то время. И что он говорит? Он говорит, слушайте, парни, да круто. Окей, давайте, что для этого нужно? Они говорят, диван, стол, свет. Просто должна быть комната, где мы можем помолиться, покушать, пообщаться. И таким образом, что начинается служение Иисуса в доме этого человека. Аминь. Послушайте, на каждой домашней группе в центре внимания домашней группы является кто, Петрович? Иисус. Петрович, Иисус, дорогой, Он краеугольный камень. К Нему приходят люди прежде всего. Ему молятся прежде всего. Его почитают прежде всего. Аминь. А люди Божьи, которые осуществляют это служение, это как тот ослик, на котором Иисус въехал в Иерусалим. Вы со мной? Когда люди почитают Иисуса, они автоматически почитают того, кто этого Иисуса принес. Аминь. Они кидают пальмовые ветви к ногам Иисуса. Но так как Иисус едет на Сергея Петровича или на Максиме Пастушенко... Или на Оле эти пальмовые ветви, эти лавры, это почитание, это уважение, это благодарность также обращено и к этому ослику. Но ослик-то понимает, что-нибудь Христа в Его сердце, что-нибудь благодати на Его служение, Все, всего этого бы не было, и поэтому Он остается в смирении и передает эту хвалу своему Господу. Аминь. Ну вот, что важно, на что важно обратить внимание. Скажите, а мог бы Иисус не отправлять этих молодых парней в дом этого человека, а пойти туда сам? Мог. Но Он этого не сделал. Но Он отправил туда людей, и Он сказал им очень важные вещи. Он сказал, приготовьте, приготовьте. «Приготовьте путь Господу, приготовьте все для моего служения». И домашняя группа – это прежде всего атмосфера. Кто строит атмосферу? Петр и Иоанн. Они строят атмосферу, в которую попадут люди, и в которую должен прийти Иисус. И эта атмосфера, она зависит от состояния сердца Петра и Иоанна. Петр и Иоанн, идите ко мне скорее. Обратите внимание на эти молодые сердца. Вот смотрите. А вот так, встаньте. Максим, встань сюда. Максим, он такой уверенный человек. Видно, что он такой верит в себя. Верит в папу. Такой уверенный, самонадеянный, симпатичный, талантливый, молодой человек. А Данил Иоанн, апостол любви. Он добрый, он корректный. Он вежливый, очень тактичный. Он без разрешения не сядет, без разрешения не возьмет. Обязательно 10 раз скажет спасибо. И каждый из них несет некую атмосферу. Атмосферу строят сердце Петра и Иоанна. Петрович строит атмосферу на своей домашней церкви. Инга строит атмосферу в своей домашней церкви. Мы с Викторией строим атмосферу в нашей церкви, в нашем служении. Атмосфера очень важна. Атмосфера, она либо приносит безопасность, либо приносит тревогу. Либо высвобождает любовь, радость, либо высвобождает осуждение и депрессию. Если Даня будет всем недоволен, и будет этот робот высвобождать, он придет в дом, он не скажет ни слова, но та атмосфера, которую он несет внутри себя, она высвободится там, в этом доме. Вы со мной? Очень важно, чтобы люди чувствовали атмосферу Духа Святого и Божьего Царства в наших домашних группах. Для этого очень важно, чтобы мы настраивали свое сердце, прежде чем мы придем туда, в этот дом, и пригласим туда Иисуса. Что сказал Иисус им сделать? Идите и приготовьте. Приготовьте атмосферу, благоприятную для встречи с людьми. Приготовьте атмосферу благоприятную, чтобы я мог прийти и сделать то, что я намерен сделать в их сердцах. Аминь. Бог, Он чистый и святой Бог. И Он, обращаясь к нам, говорит, и вы будьте что, святы. Если Петр и Иоанн в блуде, в алкоголе, Если они в бунте по отношению к своим родителям, в конфликтах, во вражде, в неприязни, они могут ничего не говорить и ничего не делать. Но когда они придут туда, они принесут эту атмосферу вместе с собой. Поэтому Иисус очень внимателен к тому, кого Он туда отправляет. Иисус понимает, что для Него очень важно, чтобы там, на домашней церкви, была хорошая атмосфера для роста Его людей. И поэтому Он смотрит внимательно, чтобы эти люди не грешили. Иисус смотрит на Георгия и молится за него, чтобы тот бросил курить. Потому что у Иисуса планы на Георгия, у Георгия сердце отца, и он даст чувство любви и безопасности многим мужчинам. И как только Георгий бросает курить, Иисус наряжает его и говорит, иди туда, к тому парню с кувшином, иди вместе с ним в тот дом, в который он пойдет. И когда ты придешь в этот дом, поговори с хозяином этого дома. Скажи, что я хочу у него в доме приготовить пасхального агнца и провести там домашечку. И и вот Георгий, ему нужно начать домашнюю церковь. Он смотрит на свой дом и думает, так, как бы мне со Светой поговорить, чтобы у нас началась домашняя группа как бы она меня не выселила вместе с моей домашней группой надо искать квартиру в другом месте пойду к наркологу у него хата побольше шутка он будет искать место где ему начать домашнюю группу и вот что интересно Иисус скажет куда пойти он почувствует внутри Может быть, один раз ошибется, может быть, второй раз ошибется, но домашняя группа будет. Потому что Иисус говорит Петру и Иоанну, идите туда, встретите там того, идите к ним в дом, поговорите с хозяином, скажите, что я хочу у него в доме служить. И хозяин открывает дверь. Аминь. Кто хочет открыть свой дом для домашечки? Аллилуйя. Спасибо, ребятки, садитесь. Ключевое слово здесь, идите и приготовьте нам. И здесь очень важно, для того, чтобы была хорошая атмосфера, сохранять в своем сердце позитив, веру, любовь и желание служить. Исаия 29 глава, 13 стих. Послушайте, что Исайя говорит. «Владыка говорит, этот народ приближается ко мне устами» чтит меня губами, но сердца их далеки от меня, и их поклонение мне лишь заученное человеческое предписание. Кто понимает, о чем идет речь? Послушайте, мы люди, нам свойственно уходить в суету. Вы знаете, что такое суета? Это когда ты постоянно в рутине забот и ответственности. Ты выполняешь просто постоянно какие-то Человеческие, плотские обязанности. У тебя недостаточно времени на слово, недостаточно времени на молитву. И ты чувствуешь, как твое сердце, оно впадает в эту суету. И в этой суете, оно может ожесточаться против людей. Оно может стать неспособным прощать людей. Если, когда твое сердце наполнено Духом Святым, ты сразу их прощаешь. Ты даже можешь улыбнуться им в ответ. Но если твое сердце ожесточается, ты затаиваешь обиду, ты держишь горечь. И и все это говорит о том, что ты отдаляешься от Господа. Мы умеем молиться, мы, мы умеем правильно себя вести. Сколько раз у меня так было. Есть время, когда я в прекрасной духовной форме. Есть время, когда я не очень в хорошей форме. И это время, когда наше сердце, оно от Господа что? Отдаляется. Исаия говорит, вы можете говорить правильные вещи. Вы можете говорить, Иисус, я люблю тебя, но своими решениями в повседневной своей жизни ты можешь противоречить этому. Вы со мной? несложные вещи говорю? Так вот, для того, чтобы была прекрасная атмосфера в реабилитационном центре, в наших домашних группах, очень важно, чтобы Петр и Иоанн, они в сердце своем приближались к Господу. Проводили время с Господом. Чтобы их отношения с Господом, они были как постоянный тренинг. Как люди, которые занимаются... Физическими упражнениями. Если ты три или четыре тренировки пропустил, то ты уже чувствуешь, что твой организм, он начинает привыкать к еде. Он начинает привыкать к тому, чтобы миновать физические нагрузки. Ты вынужден быть в постоянной дисциплине, чтобы держать в тонусе свои мышцы. Да, Слава? Как здорово, мы вчера в волейбол поиграли. Я даже не знал, что ты так хорошо играешь. Мы сколько знакомы уже, Славик? Сам не знал? Это помазание? Я стал тебя еще больше уважать, когда увидел в тебе определенные таланты, достоинство, силу, превосходство. Это сближает нас. Итак, очень важно, друзья мои, строить правильную атмосферу. С чего начинается домашняя группа обычно? Кто мне скажет? Давайте поговорим. Молитва и поклонение. Что такое молитва и поклонение? В центре домашечки всегда должен быть Иисус. И именно поклонение и молитва ставит все на свои места. Он обитает в хвале и в славословии своего народа. И когда мы начинаем свою домашечку с того, что мы приглашаем Христа, послушайте, домашечка это не ты. Домашечка это Христос через тебя. Когда мы приглашаем Христа, вчера, когда мы начинали наш день, мы начали с поклонения, и Настя, и ребятки высвободили атмосферу царства так быстро, так легко, так было превосходно. Дух Святой, Он приходит, и когда Дух Святой приходит, Он пленяет наши мысли в послушание Иисусу Христу. Писание говорит, там где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду среди них. И домашечка это Христос, и мы вокруг Него. И именно молитва, и именно поклонение это первое, через что мы начинаем нашу домашнюю группу. Высвобождает Божье Царство. И когда приходит Его присутствие, друзья мои, Уходят беспокойства, уходят тревоги, уходит суета. Бесы отступают. Приходит любовь и мир. Аминь. Но Петр и Иоанн, они уделяют достаточно внимания личным взаимоотношениям с Иисусом, чтобы придя на эту домашнюю группу, уже принести атмосферу мира и Божьей любви. Я помню, когда... Когда я входил в это служение, я работал в такси. И работа в такси это работа с людьми. И ты берешь разных людей в свой автомобиль. Есть люди добрые, есть люди злые, негативные. Есть люди чистые, а есть люди аморально просто безнравственные. И ты хватаешь эту грязь. Ты пропитываешься матами Ты пропитываешься мышлением плоским, похотливым, развращенным. Сколько людей, столько на них и и разного рода бесов. И все эти бесы, они приносят некую грязь в твой дух. И и это было неоднократно, когда я работаю до последнего, и у меня через полчаса домашняя группа. Я высаживаю где-то в другой стороне города пассажира и лечу на свою домашнюю группу с работы, вот в этой духовной грязи. Я прихожу на домашнюю группу, и я могу ничего не говорить, но все это, оно приходит вместе с тобой туда, в эту атмосферу. И когда ты начинаешь проповедовать и говорить, это знаете как выглядит? Это выглядит так, как будто бы ты даешь людям воду, но не чистую а с некой примесью. И это не от тебя зависит. Просто ты был в этой атмосфере. И эту атмосферу оттуда приносишь сюда. Вы со мной? Послушайте, и когда я это понял, я помню Иисус один раз... Привел притчу такую, и он говорит, послушайте, друзья, я хочу собрать людей к себе на пир, идите собирайте народ. И люди начали собирать людей, и к нему пришли на брачный пир, и он увидел людей, которые были не в подобающей одежде. И он говорит, слушайте, возьмите этих людей, и пожалуйста, проводите их, я не хочу, чтобы они здесь были это выглядит именно так, что когда мы приходим служить, и мы приходим в запятанных одеждах, Бога это расстраивает. Послушайте, прославление, когда вы готовитесь к служению, и когда вы там начинаете спорить, когда вы начинаете обижаться друг на друга, когда вы начинаете злиться друг на друга, и если вы не разрешили эти проблемы, и выходите в зал с этим совсем... Вы это высвобождаете в атмосферу в зале. Это так. Это так. Сколько раз у меня такое было. Буквально перед служением мы начинаем с Виктории спорить о чем-то. И и разворачивается какой-то конфликт. И нет времени разрешить этот конфликт. И в этом конфликте я приезжаю на собрание. И у меня есть несколько минут, чтобы снять с себя эти запятнанные одежды и одеться в чистые. И слава Богу, если прославление помазано. Это хорошо, если у них, там у Насти с Димой не было конфликта перед тем, как она пришла сюда. Это хорошо, если у них на репетиции все прошло гладко и хорошо. Хорошо. Это хорошо, если они принесли чистое, свежее помазание. И здесь, за это время, я молюсь и прошу у Бога прощения, и готовлю свое сердце, примиряюсь с Богом, настраиваю его, потом подхожу к своей жене, прошу у нее прощения, целую ее, я снимаю с себя эти запятные надежды, я привожу в порядок свое сердце. Почему? Потому что я знаю, что это служение, служение Иисуса. И Иисус будет меня использовать только в том случае, если я буду в подобающих одеждах, если в в моей проповеди, если в моем послании будут нотки раздражения, люди это почувствуют. Если будут нотки осуждения, люди это почувствуют. У меня с ней конфликт, я на нее обижен, я на нее сержусь. Но когда я проповедую и несу Божье Слово, люди чувствуют это, и они принимают это на свой адрес. Они понятия не имеют, что конфликт между нами. Они принимают это это недовольство на себя, и это плохая атмосфера. Это некачественное служение. Вы со мной? Поэтому Исаия говорит, вы говорите правильные вещи. Вы молитесь на автомате. Вы вы провозглашаете правильные вещи. Но сердца ваши от меня далеко. Вы в обидах, в осуждении, в недовольстве, в спорах. Вы со мной? Насколько важно для нас строить домашние группы, в правильном сердце. Я сегодня молился всю ночь. Просто молился, 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 молился. И Бог начал со мной говорить. Я написал целый конспект, посвященный росту домашней группы. И Бог мне говорит, послушай, рост домашней группы зависит от состояния лидеров. Если лидеры будут эти принципы понимать, они будут строить атмосферу безопасности для людей, люди будут переживать там мое присутствие, и это будет укоренять людей, это будет давать рост людям. Вы со мной? Мы всегда начинаем с поклонения и молитвы. Следующее, что мы делаем, это обзор воскресной проповеди. Мы обязательно немножко уделяем внимание воскресной проповеди. Мы задаем наводящие вопросы ко всем в домашечке. Или некие блицответы. Например, как бы ты лично назвал последнюю воскресную проповедь? Денис, как бы ты лично назвал последнюю воскресную проповедь? Последнюю. Семейные ценности. Анжела, ты. А ты не была. Олечка, а ты бы как назвала? Оля. Две Оли. Как бы вы назвали? Как? Как строить отношения в семье? Да, Иринка. Семья и брак, да? И когда мы на домашней группе задаем вот этот... Вот эти вопросы мы тем самым выводим людей на откровенность. Мы начинаем видеть, как люди воспринимают то или иное послание. Какая конкретно мысль, сказанного пастором, больше коснулась твоего сердца? Например, Танюшка, вот что больше всего коснулось тебя из, из той последней проповеди? Ну, что-то одно. Кто-то может сказать? Какая мысль вас больше всего коснулась на стоит последней проповеди? Как? Чтобы родители, не лезли к детям. родители, чтобы не лезли к детям. <как> Умереть для себя. Завет, да? Очень сильно. Под какими именами Бог уже открылся вам? Например, кто-то говорит, я пережил Бога, как Бог исцелитель. А кто-то говорит, а мне Бог открылся, как Бог-отец. Например, а кто-то говорит, а мне Бог открылся, как Бог-обеспечитель. И у каждого из этих людей есть свидетельство. И следующее, что мы делаем на своей домашней группе, мы даем возможность людям засвидетельствовать. К примеру, Дениса коснулась мысль, касающийся завета. А в домашней группе обязательно есть люди, которые еще этого откровения и этого понимания не имеют. И тогда я прошу Дениса засвидетельствовать. И когда он свидетельствует на домашней группе, то там среди нас сидят люди, для которых это свидетельство как надежда, что они могут войти также в это. Вы со мной? Например, ты замужем, и твой муж, ну, стопроцентный ну, эгоист. Он думает только о себе, чтобы его накормили, напоили, спать убили, и на выходе в щечку поцеловали. А когда ты что-то делаешь, он игнорирует полностью твои нужды и твои потребности. И когда Денис свидетельствует о том, что он понял, что такое завет, и что значит умереть для себя, Дух Святой в сердце твоего мужа начинает что-то говорить. Вы со мной? Тебе, как пастору домашней группе, ты начинаешь ориентироваться в нуждах людей. Ты, когда они сидят в воскресенье в зале, ты их не видишь и не слышишь, ты понятия не имеешь, о чем они думают и за что они переживают. Но на домашней группе ты, как родитель, Когда он говорит о Завете, например, а Оля плачет в этот момент, ты как родитель понимаешь, это ее боль. И ее муж насилует ее в этих сферах ее жизни. Что происходит в твоем сердце? Ты начинаешь сострадать и переживать вместе с ней. Домашняя группа заканчивается, а ты жене говоришь, ты видела, как Оля плакала? И она говорит, да. Давай будем молиться за их отношения. И она говорит, да, давай пригласим их на ужин. Или организуем какую-то встречу. Я хочу с ее мужем поговорить. И я приглашаю его в баню, или приглашаю его в спортзал. Я нахожу какие-то увлечения наши совместные. И, И таким образом, что начинает? Таким образом мы начинаем служить этой женщине в отношениях с ее мужем. Но если ее нет на домашней группе, если мы не являемся свидетелями того, за что она переживает, о чем она боится, за что она молится, она может приходить по воскресеньям в зал годы, и ничего происходить в ее жизни не будет. Вы со мной? Понимаете? Молитва и поклонение, потом обязательно... Разбор Воскресной проповеди, мы уделяем этому 10-15 минут. Мы задаем наводящие вопросы, чтобы услышать их ответы. Мы задаем им такие вопросы, как, какая мысль вас коснулась. Из этого мы понимаем, где они, в чем они и за что они переживают. И это выстраивает между нами духовно родственные связи. Мы никогда не будем родней. Если мы духовно не соединяемся, послушайте, сначала происходит духовное соединение, потом все остальное. Аминь. Если мы на духовном уровне соединимся, через это между нами начнет выстраиваться связь. А эта связь делает нас родственниками, родней, духовной родней. Аминь. Свидетельство, цель какая? Так мы узнаем Бога. Так мы узнаем Бога друг в друге. Именно таким образом между нами возникает духовное роство и возникает связь, что делает нас семьей. Аминь. Следующее, чему мы уделяем внимание, это проповедь. Каждый пастор домашней церкви Готовит какую-то небольшую тему. Как мы выбираем тему? Мы молимся, и Бог дает нам тему. И также через отношения с людьми мы видим нужды людей. И для того, чтобы помочь им в их вере, мы даем что-то, что будет формировать их и приближать их к их целям. Аминь. Ну что, на этом мы заканчиваем, да? Давайте я не буду переутомлять вас. Продолжим с вами эту тему на следующем собрании. Аминь. Хорошо. А тема очень хорошая. И очень важная. Послушайте, мои хорошие. Может быть, тебя неоднократно обманывали, кидали, причиняли тебе боль. Может быть, ты и открывал свое сердце, но люди не оценили этого. И кроме боли и разочарования, ты больше ничего не чувствовал. Может быть, ты сделал, принял решение, повешать замок на свое сердце для всех окружающих тебя. И чтобы снова не пережить эту отверженность, это предательство, вот это чувство, что тебя использовали, ты решил не быть частью домашней группы, никого не приглашать к себе и самому никому не ходить. Может быть, ты так и живешь в таком одиночестве. Ты ну и может быть еще один или два близких тебе человека, или твоя мама, или твой ребенок. Послушайте меня. Писание говорит, что Иисус является краеугольным камнем. И тот, кто строит на Иисусе, слушает Его Слово и исполняет Его, он не споткнется. Послушайте, вот Чтобы исполнять Его Слово, нужно сделать шаг веры. Знаете в чем? Найти в себе силы и начать верить людям. Начать доверять людям. Не все люди корыстны, не все лживы. Не у всех людей неправильные мотивы. Настя, вот мы смотрим на Лешу. Вот ты вчера с Лешкой приехала. Послушай, мы не знаем, какие у него мотивы по отношению к тебе. Но Иисус знает. Послушай, если ты не дашь ему шанс, ты никогда не узнаешь, кто он и что у него внутри. Мы должны давать людям шанс. Но я не могу согласиться с тем, чтобы прожить всю свою жизнь в горьком одиночестве свет. Но это неправильно. Так не должно быть. Мы должны позволять людям приходить в свое сердце. Не всем. Но тех, на кого Дух Святой показывает И в Церкви Божьей также есть Простите, и лживые И корыстные Церковь Божия она ничем не отличается от мира Здесь точно такие же люди И среди этих людей могут и обмануть, и украсть Сколько раз это было? Это не новость Да. Здесь нету идеальных людей. И среди нас могут быть лживые люди. Конечно, мы мы молимся, чтобы Бог удалял непорядочных, лукавых. Чтобы Бог оградил нас от этого. Мы молимся. Но жизнь-то показывает, что они они есть. Он сегодня молится, завтра украл, пошел колится. Ну, это так. Он сегодня... Пастор, век свободы не видать. Я с тобой, хоть в огонь, хоть в воду. А завтра, он говорит, пастор Ереси учит. Ну, сколько такого было вокруг? Это жизнь. Послушайте, ну, я принял решение. Я буду верить. Я буду доверять людям. Я рискую, но я буду доверять. Потому что, послушайте, если мы ходим во свете то имеем общение друг с другом. Там не говорится о том, послушайте, если вы ходите в общение, то закройтесь друг для друга. Там говорится, доверяйте друг другу, открывайтесь друг перед другом. Тебя обманули? Ну, ладно, это твой выбор. Я буду верить Ему, буду в Него ксеять, буду в Него заботиться, о Нем заботиться. Знаете, как оно получается? Десятерым служишь, один из них честный, благодарный, верный и отвечает тебе взаимностью. А может быть, и ты ему один раз, а он тебе, вон как Иринка, он покормить ее один раз, она нас потом десять раз накормит. Вот вот сделайте ей что-то один раз, она потом вам двадцать раз это сделает. Таких людей... Вот где их найти? Это сокровище. Ты одно слово, она а тебе 20 в ответ хороших. Ты какая-то умница, а она тебе потом год. Пастор, ты самый лучший. Пастор, ты самый лучший. Чаек. Конфетка, салатик. Послушайте, а если бы мы закрылись для всех, посмотрели на Иру и сказали бы, «А она такая же, как те девять. И, и были бы закрыты, и не открыли бы свое сердце для нее, не открыли бы свой дом для нее, не открыли бы свое служение для нее. Мы бы просто потеряли это сокровище. Аминь. Бегите в домашечке. Идите в домашечки, не смотрите на его усы. Смотрите на его сердце. Классные усы, да стоящий полковник. Порой люди смотрят на человека, и они не доверяют ему его внешний вид. Или его машина. У него бандит, бандитская машина. Или вы видели, в чем он ходит? В чем? Да он вообще в одних трусах там ходит. Послушайте. Чтобы увидеть сердце, Чтобы увидеть мотивы человека, вам нужно в духе с ним соединиться. Вам нужно войти в облако вместе. Вам нужно войти под помазание с ним вместе. Там вы увидите его сердце. Там вы увидите его мотивы. И когда вы увидите искренность его мотивов, Бог вас через этого человека сделает счастливыми. Аминь. Настена, ты молодец, что ты привела Лешу. Он принял Христа. Я за Него начал молиться. Дух Божий сойдет на Него. И когда Дух Божий сойдет на Него, когда Он будет рожден свыше, ты увидишь истинные мотивы Его сердца. И тогда ты сможешь принимать какие-то серьезные решения относительно своего супружества, своего замужества. Аминь. Бегите в домашней церкви. Такая, такая радость, когда здесь будет не 12, а когда здесь будет стоять 50 пасторов домашних церквей. Как, как, как это здорово! А рядом с вами ваши духовные дети. Можете себе представить, в этот раз мы выехали, у нас было 60 или 62 человека. 60 человек. 65 человек, да? А можете себе представить? Мы выезжаем, у нас 650. И Ольга выходит с настоящим табором. Табор. И когда вы, друзья мои, вместе соединены в духе, вот у нас выезд был, я смотрю на поляне, а они семейками, там Петровича семейка, там э, Ольгина семейка, Там Ингина семейка, э, 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 Вика вела э, эту программу. Вик, слушай, я там чуть не обсикался, когда ты надела на них эти пчелки, я Дениса таким не видел никогда. Это было что-то, это Фиона разрушала проклятие над своим Шреком. И Вика, она так старалась. И она старается, чтобы, чтобы все получилось, и чтобы в то же время пастор был доволен. А потом подходит ко мне э, Инга и говорит, пастор, отпусти Вику покупаться. Я аж растерялся. Я говорю, я что, ее держу? Да она боится уйти. Скажите, а если бы Вика не была частью домашней группы Инги, ну, за нее по похадатайствовать некому. И, и, и сидела бы там в этом страхе, боясь к морю подойти. То есть, насколько это важно, да, Олесь? Насколько это важно, чтобы вы позволили кому-то стать частью вашей внутренней жизни. Чтобы приобрести в их лице ходатаяф людей, которые будут вас навещать в больницах, людей, которые будут вам на свадьбу дарить денежку, людей, которые будут о вас заботиться, за вас молиться. Сколько людей за тебя молятся? Сколько людей за тебя переживают? Вот сколько у тебя людей, кто искренне тебя любит? Сколько? Я тебе скажу, ровно столько, скольких ты впустил. свое сердце да а те кого ты держишь на расстоянии они понятия не имеют о том как ты проживаешь свою жизнь бегите в домашней церкви позвольте богу вас обнимать любить вдохновлять позвольте богу принимать участие в вашей повседневной жизни Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за это время. Я благодарю Тебя за рост домашних групп. Я благодарю Тебя, Господь, за исцеленные, открытые сердца. Я благодарен Тебе, Господь, за Церковь Божия. Спасибо Тебе большое за тот уровень доверия, который мы сегодня имеем в служении нашим домашним церквям. Я прошу Тебя, Господь, разрушай такие проклятия, как отверженность. Господь, снимай такие вещи, как страх перед ближним. Исцеляй сердца людей. О, Отец, во имя Иисуса, я искренне верю, что Ты, Иисус, Иисус, Хочешь приготовить пасхального агнца И благословить каждого человека Который будет частью твоей домашечки Позаботиться о них Любить их Учить их Где нужно исправить, исправлять Где нужно наставить, наставлять Но больше Поощрять Гордиться ими Поднимать их авторитет, поднимать их веру в себя, веру в своего ближнего, учить ходить путями веры. Господь, я молю Тебя, пусть этот год, это будет год роста домашних церквей, чтобы церковь была семейной чтобы все друг друга знали, чтобы, так и хочется сказать, дети были общими, деньги были общими, здоровье было общим, чтобы мы были общиной. Господи, молю Тебя, дай нам откровения о том, что такое духовная семья, Что такое домашняя церковь? Во имя Иисуса. Оля, сегодня поздравляли, когда тебя, да? И вот эти пять лет, ну, как бы, наших отношений, вот с этих первых дней, когда мы с тобой познакомились, мы как-то стали дружить и общаться. И вот пять лет мы прожили вместе, пять лет. С Ингой с Максимом десять лет. Мы... Ни один год Не два года Десять лет это, это достаточно хороший срок Десять лет общения Десять лет разных обстоятельств Где-то мы были неправы Где-то они были неправы Но мы всегда шли навстречу друг другу Мы учились любить друг друга Уважать друг друга А сегодня ты наша родственница Удивительно Твои дети будут моими детьми Удивительно вот это духовное родство а теперь такое родство покроет вот это духовное родство Вика вот это духовное родство оно делает нас семьей но оно происходит именно вот когда мы в его облаке когда мы в его присутствии Настя Матвею. Вот эти моменты, когда она думала о том, что, может быть, она уедет. А а мы не могли представить себе, как мы будем без без лидера прославления. И потом Бог ей дает сон. И через сон убеждает ее в том, что она должна здесь остаться. И она делает заявление и говорит, «Пастор, Бог мне сказал, чтобы я была рядом с вами. И я буду поддерживать ваши руки». И я помню тогда, мое сердце, оно просто настолько было благодарно Богу и настолько было благодарно ей, что когда она выходила замуж, когда она рожала, я сегодня на Сашку смотрю, вот как на что-то свое родное. Что нас объединило? Духовное. Духовное. Духовная, когда мы соприкасаемся с Тобой на духовном уровне, это выстраивает между нами душевную связь. Это выстраивает взаимоскрепляющие связи. Аминь. Поэтому в книге Деяния церковь показывают как общину, как семью. Это первая апостольская церковь. Они были общиной. Почему? Потому что они нас. Библия говорит, каждый день пребывали в молитве, каждый день кушали вместе. Каждый день пребывали в духе. Аминь. Вы со мной, семья. Господь, мы благодарим тебя. Аллилуйя.